0: Merhabalar herkese. Burcu Örük ve benim güneş Aydemir birlikte yaptığımız Alıç Ağacında Çiğ Tanesi isimli podcast serimizin bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Gülşah Güler bizimle çok çok eskilere dayanan bir tarihten sohbet edecek. Zaten Burcu anlatacak Gülşah'ın kim olduğunu. Hoş geldin Gülşah. Merhabalar
1: Güneş'in. Hoş geldin Gülşah. Ben seni kısaca tanıtarak başlamak istiyorum. Ee, seni çok değerli Berna Alpokut hocamız sayesinde tanımıştım. Dinozorlarla ilgili bir sorum vardı. Bir de fosillerin bulunması, bulunduğu zaman ne yapılabileceğiyle ilgili bir sorum için. Hemen beni yanıtlamıştın. O zaman da sıcakkanlı bir şekilde, içten samimi bir şekilde. E sen Somalısın ve şu anda da Somadasın ve evet. adın kadarıyla hayalini gerçekleştirmişsin. Çünkü e, hayalini şöyle tarif et, etmişsin. Çatısı gökyüzü olan alanlarda binalardan bağımsız doğada çalışmak ve doğa tarihi alanında çalışan bir antropologsun. E, paleontoloji, paleoantropoloji alanında çalışıyorsun. E, anladığım kadarıyla da başta gergeden giller olmak üzere, bu aile olmak üzere çeşitli memeli hayvan gruplarının evrimi ve sistematik sınıflandırması üzerine çalışıyorsun e, Türkiye'de. E, ve çalışmaların çok eski yıllara dayanıyor. Yani şöyle, e, çalıştığın dönem çok eski. Günümüzden yaklaşık 23-5 milyon yıl öncesine yani Miosen dönem Anadolu'sunu anlamaya e, çalışıyorsun. Bu mu muazzam bir şey. Umuyorum sohbetimizde detaylarını alacağız zaten. Üniversiteden bu yana kazı yapıyorsun ve 2010 yılından bu yana da Türkiye'nin en önemli kazılarından bir tanesi olan Paşalar Doğa Tarihi kazısında kazı alan sorumlusun. Başka sevdiğin çalışma konuları da var. Hepsi birbiriyle ilişkili. Sinema, belgesel çekimi, bunun teknikleri, çocuklarla doğa tarihi çalışma yöntemleri, doğa bilimleri, ekoloji, müzecilik çok dolu dolu bir sohbet olacağına eminim. Ben ilk sorumuz için Güneş'in sözü veriyorum ve seni keyifle dinlemeye başlayalım istiyorum. Evet
0: Gülşah, ee, paleoantropolog paleo olma evet. yolculuğunu bizimle paylaşır mısın? Bu enteresan alana seni hangi kritik kavşaklar yönlendirdi? Bir paleoantropolog ne iş yapar? Bize bunları biraz anlatır mısın? Elbette tabi öncelikle tekrar merhabalar,
2: böyle bir davet aldığım için çok memnunum, çok teşekkür ederim de size da. Şimdi paleontolog olma fikrim aslında şöyle başlayabilirim. Tabi antropolog olmaya niyetlenmem her standart öğrenci gibi işte klasik meslek seçimine yönlendirdiğimiz sınavlarla başladı. İşte lisede göreceği standartın biraz üstünde bir öğrenciydim ancak tabii erişkinlikteki gibi kafamda idealist düşüncelerle örülü bir yol yoktu o zamanlar. İşte sosyal bilimler çalışmak istediğimi biliyordum. Bunun yanında masa başı bir insan, iş insanı olmadığımı biliyordum ya da işte sosyal bilimlerin yanında doğa bilimlerine olan merakım söz konusuydu ve antropolog ol olabilirim diye kafamdan geçirmiştim. İşte bu doğrultuda üniversite başladı vesaire. O vakit Türkiye'de olan işte paleantropolojik doğa tarihi çal kazı çalışmaları sınırlı. Tabii ki ben lisans öğrenciliğimdeyken şu an günümüzdeki antropoloji böl bölümü öğrenciler mesela çok şanslıdır bu konularda. Bol bol kendi bölümlerinin yüze araştırmaları, kazıları söz konusu. Ama dedi bahsettiğim gibi benim dönemimde kısıtlıydı bu süreç bu imkanlar. Kazıya gidebilmek de bu sebeple oldukça zordu aslında. Çünkü işte kazıların ekip sayıları belli Öğrenciler, bölümlerdeki öğrenciler belli. Neyse işte bir şekilde lisans döneminde bana yol gösteren bir hocam sayesinde lisans öğrenciliğimde bir doğa tarihi kazısı olan çorak yerler kazısına gittim. O zamanlar işte 17, 18, 10, 19, 20 yaşlarındayım, ikinci sınıftaydım yanlış hatırlamıyorsam. Mesela şu an o kazı deneyimimi düşündüğümde ben kazı yürüten biri olarak. Başarılı bir sezon değildi belki de benim için. Ama işte diyorum ya o zaman gittiğimde arazide olmak, kazmak, fosil bulmak ve işte doğanın milyonlarca yıl boyunca sakladığını gün ışığına kavuşturmak aslında işte o tüm zorluklarına rağmen o heyecan içimdeki fikirlerin ki ilk basamaktı aslında. Sonrasında mezun oldum. Bu arada Cumhuriyet Üniversitesi mezunuyum. Dedim ki işte yüksek lisans yapacağım, akademik alanda bir şeyler yapmam lazım. Daha sonra antropolojinin aslında Türkiye'de doğduğu yer olan Ankara Üniversitesi'ne bunu yapmam lazım diye düşündüm. Ve kalktım Dil ve Tarih, Tarih Coğrafya Fakültesi'nde yüksek lisansa başladım. Tabii aslında bu bilimdeki benim en büyük... Dönüş noktam diyebilirim. Ben Alpakut'la tanıştım. Burcu'yla da bizim tanışmamızı sağlayan sayın hocamla. İşte bir gün bana bir ders çıkışı dedi ki, Kuşa bir kazı yapıyorum. Gelmek ister misin? Tabii bahsetmiştim ya kazıya gidebilmek zordu öğrenciyken ben. Bir de şu an o zaman bana gelen teklif işte Türkiye'nin ilk ve en eski doğa tarihi kazısı. Başındaki hoca zaten en ıdol hocalardan bir tanesi. Tabii havaya uçarak kabul ettim. Bu teklifi. İşte o gün bugündür de bu kazıda, kazı sorumlusu olarak çalışıyorum. Tabii ondan sonra gerek katıldığım başka araştırma çalışmalarında gerekse işte halihazırda çalıştığım diğer kazılarda tanıştığım hocalar hepsi aslında benim için birer adım yukarıya çıkarttılar beni. Onlarla tanışmalarım isimlerini anmadan da geçmek istemem aslında. Sayın Arzu Demirel Serdar Tanju Tanjukaya gibi isimler. Bu konuda bana çok yardımcı olduğu hepsi beni birer adım yukarıya taşıdı diyebilirim. Hepsine çok şey borçluyum paleantropolog olma konusunda. İşte tabii sonra çalıştığım bu kazılar sayesinde Anadolu'nun özellikle işte bu Miyazen dönem zengin faunalarını gördükçe yani günümüzden 23 milyon yıl öncesi ve 5 milyon yıl öncesi zaman aralığındaki o Yaşamış olan faunalardaki üyelerin fosillerini gördükçe aslında başka bir alana doğru kaymak da benim için pek de mümkün değil gibi oldu. Çünkü aslında başka bir alandan kastım. Şimdi paleantropoloji alanında bir noktada aslında bu paleantropologlar ne yapar kısmına da değinecek olursak, girecek olursak, işte bizler antropolog olarak mezun oluyoruz. Lisans bölümüne antropoloji olarak giriyoruz ve antropolog ünvanıyla mezun oluyoruz daha sonra yüksek lisansla birlikte uzmanlık alanlarımıza yöneliyoruz. Çünkü antropoloji kendi içerisinde çeşitli ana bilim dallarına ayrılıyor. İşte kültürel antropologlar, fiziki antropologlar ya da biz paleantropologlar var. Biz paleantropologları birazcık açacak olursam, işte insanın biyolojik çeşitliliğini, canlılar dünyasındaki yerini ve evrimini ya da işte antik dönemde yaşamış olan insan topluluklarının karşılaştıkları sağlık sorunlarını ve onların demografik özelliklerini inceliyor paleontologlar. İşte bahsettiğim gibi aslında çok paleontologların kendi içerisindeki bu bahsedeceğim kısımdan çok keskin ayrımları yoktur ama mesela biz kendi aramızda hiçbir yerde de yazmaz ve şartta değildir de. Ama mesela iskelet çalışanlar ve fosil çalışanlar olarak kendi içimizde böyle ayrılırız uzmanlık alanlarımıza göre. Örneğin işte antik dönem insan topluluklarının iskelet kalıntılarını inceleyen, onların yaşadığı sağlık sorunlarını, demografik özelliklerini, ölüm nedenlerini ya da yaşam koşullarını inceleyen paleoantropologlar vardır. Bir kısım paleoantropologlar da benim gibi doğa tarihi çalışırlar. Ve işte bu doğa tarihi çalışmaları yapan paleoantropologlar, türler arasındaki ilişkiyi biyolojik, morfolojik ya da işte karşılaştırmalı anatomiye bakarak İnsan ve işte bu atasal bağlarının zaman içerisindeki evrimini bu fosil kanıtlara dayanarak açıklamak üzere çalışmalarını sürdürürler. Birlikte çalıştığımız bilim dalları söz konusu tabii ki. Zip, paleontoloji, jeoloji, arkeoloji, yine biyoloji, osteoloji gibi bilim dallarında bilim insanlarıyla birlikte çalışmalarımızı yürütürüz. Ve işte faunal birlikteliklerle insanın ve birlikte yaşadığı diğer canlıların bu paleokolojik özelliklerini ilgili çalışmalarda birlikte değerlendiririz. Örneğin de ben kendime dönecek olursam, ben de miyosen dönem fosil gergedanları üzerine çalışmaktayım. Uzmanlık alanım gergedangiller. Yüksek lisansımda paşalar fosil gergedanları üzerine çalıştım. Ve işte buradaki türlerden yola çıkarak Bu paleokolojik çalışmalarda gergedanların yol gösterici olup olamayacağını aslında araştırdım. Şimdi doktoramda... Ankara'nın doğa tarihini çalışıyorum. Bu kapsamda 9.8 milyon yıl önce işte Ankara'da yaşamış olan gergedan gibi türlerinin sistematik taksonomi üzerine çalışmalarımı devam ettiriyorum. Zannediyorum ki paleontologlar ne yaparı biraz olsun açıklayabilmişimdir.
1: Nefis, o kadar heyecan verici ki çok heyecan duyduğum yaptığım çalışmalardan. Bunları biraz daha biraz daha diğer sorularımızda eğiliyor olacağız. Ben sanırım bana en çok sorulan soruyla başlamak isterim ya, yani bunu yöneltmek isterim. Ee, doğa tarihinin derinliklerine girmeden önce, Anadolu'da dinozor fosili var mı? Varsa neden var? Yoksa neden yok? Bunu bize özetle anlatabilir misin Gürşah? El elbette, çünkü bana da
2: hep, hep sorulan bir soru, dinozorlar var mı? Çünkü işte mesela hep şey diyorum, ben kazı yapıyorum diye kendimi tanıttığımda da. Ah dinozor mu kazıyorsun diyorlar. Diyorum ki ya fosil çıkartıyorum dediğim an insanların aklına ilk gelen şey dinozor çıkartmam Diyorum ki yok hayır dinozor değil. Ha o zaman insan fosilini olup, olabileceğini düşünüp mesela neandertal mi çıkartıyorsun diyorlar. Çünkü işte popülerler kendi alanlarında bu iki türler. Ama işte ne yazık ki Anadolu'da fosil bulduk dediğinizde... E bu işte fosili Anadolu'da herhangi bir lokaliten çıkarttık dediğimizde ne yazık ki o fosilin dinozor olma ihtimali yok. yüzgünü ama işte o medyadaki gibi toprağın içinde boylu boyunca uzanan o devasa dinozorların fosilleri Anadolu'da yok çünkü. Çünkü imkanı yok. Neden? Şimdi aslında birazcık <gülüyor> girmek istiyorum bu konuya. İşte dinozorlar ilk kez günümüzden 230 milyon yıl önce dünya üzerinde var oldular ve 65 milyon yıl önce de çok sayıda dinozorun nesli tükendi ve işte 150 milyon yıl gibi bir süreçte dünya üzerinde yaşadılar. Ve dünya üzerinde de işte bugünkü örneğin Güney-Kuzey Amerika dolaylarında ya da işte Asya'nın bazı bölgelerinde özellikle Çin'den çok fazla dinozor örneği çıkartmakta. Peki bu bölgeler arasında Anadolu var mıydı? ...yoktu. Çünkü işte o dönemde... ...bahsettiğim gibi dünya kıtalar... ...günümüzdeki konumunda değiller. Sürekli kıtalar hareket halinde. Tabii bu sürekli hareket halinden... ...bahsettiğim sürekli kıtalar... ...oradan oraya geçiyor değil, Çok uzun milyon... ...yılları alan süreçlerden bahsediyorum. Ve Anadolu o dönemlerde... ...hala küçük çaplı bir ada... ...veya adacıklar zinciri halinde. Ve bir okyanusun içinde. Yani işte... Anadolu'da dinozor fosili bulunmamasının sebebi de bu çünkü dinozorların hakim olduğu dönemde Anadolu'nun bu büyük çoğunluğu uslar altında ve dinozorların yok olmaya başladığı dönemden sonra işte az çok karasal yapıya ulaşmaya başlıyor Anadolu dediğimiz coğrafyalar ama işte her ne kadar bu dinozorlar tam olarak yok olmadan karasal yapılar olmaya oluşmaya başlasa da o dönemde dinozorların beslenebileceği alanlar dar. Bahsettiğim gibi ufak adacıklar şeklinde. Ve karadan ulaşımın zor olması da işte dinozor fosili bulunma ihtimali azalmasına çok çok katkı sağlıyor. Ha işte, mesela dolayısıyla Anadolu coğrafyasında dinozor fosili bulmak bugünkü bilgilerimizle mümkün değil diyebilirim. İşte bugünkü bilgilerimize diyorum çünkü örneğin bildiğim yeni başlayan çalışmalar var bu konuda. Umarım ...farklı bilgiler alabiliriz. Bilim hep yenilenebilir bildiğimiz gibi. Ha mesela işte o dönemlerde yaşamış... ...o kendisine dinozor diyemediğimiz... ...bir fosil evet. örneğimiz var mesela. Kastamonu'dan bulunmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam bir deniz canlısı. Muzasaurus örneği var. Tam da o dönemlerde, dinozorların yaşadığı dönemlerde... var olan bir canlı. Ama işte bahsettiğim gibi karada değil, tam da bilgilerimiz aslında uyacak şekilde suda yaşayan bir tür. Ama dinozor var mı? Hayır, yok. Çünkü bu bulduğumuz örnek dinozor değil. İşte madem aslında şey de genellikle sorulur bu konu konuşulduğunda, madem işte Anadolu'slar altındaydı, neden denizde yaşayan hiç dinozor yok mu? Biz onların örneklerini niye bulamıyoruz diye. Aslında bunun sebebi de işte denizler ve Fosil oluşumunun işte görece zorluğu ve belki de alandaki çalışmaların birazcık kısıtlı kalışından kaynaklı diyebilirim. Bu şekilde cevaplayabilirim onunla.
0: Evet, gerçekten çok heyecanlı yani söylediğim bilgiler de benim için de yeni oldu. Peki bu hazır dinozorlardan ve Anadolu'dan bahsetmişken bize eskiden Anadolu nasıldı? Bunu tarif edebilir misin? Gözümüzde bir canlandıralım mesela sen anlatırken. <Gülüyor> bu bilgileri nereden biliyoruz, nasıl biliyoruz, yeni neler keşfediliyor? Biraz bunlardan bahsedelim istersen.
2: Tabii ki aslında biraz eskiden Anadolu nasıldı dediğimizde bu biraz karışık bir konu. Bahsettiğim gibi işte dinozor... Neden yok? Çünkü Anadolu bambaşkaydı. Bil, şu anki bildiğimiz Anadolu haline değildi. Ama mesela birazcık daha gerisinden, zaman çizgisini biraz daha gerisinden almaya başlarsak, kafamızda tam oturması için, aslında ben bunu bu şekilde anlatma taraftarıyım. Mesela 250 milyon yıl önce, permeyen dönem dediğimiz bir dönem var. Bu dönemde dünya tek bir kıta var. Muhakkak doymuşuzdur, panca Daha sonrasında bu... 250 milyon yıldan 50 milyon yıl sonra yani günümüzden 200 milyon yıl öncesinde Triasik dönemde ikiye ayrılıyor. Gondwanda ve Laurasia. Ve daha sonra bu 65 milyon yıl önce yani dinozorların neslin tükendiği dönemlere doğru da bu iki kıtada kendi içerisindelerinde parçalanmaya başlıyor. Ve aslında bu dönemde Anadolu nerede derseniz Anadolu'nun Büyük bir kısmını Tetis Okyanusu denen kısımlı. Yaklaşık 30 milyon yıl önce, günümüzden 30 milyon yıl önce, ikinci zaman okyanusu Tetis denen bir okyanusu var. Ve bunun üzerindeki birçok kara parçasının bir araya gelerek şekillenmesiyle başlayan bir Anadolu'nun adını yavaş yavaş anmaya başlayabiliriz. Ancak 30 milyon yıl öncesinde bahsettiğim gibi. Işte bugünkü coğrafyası o yaklaşık zaten 25 milyon yıl önce yani geç oligosen dönemin sonlarına doğru işte sonumuza, sonuna doğru başlayarak günümüze kadar süren süreçte ancak kavuşabiliyor Anadolu bildiğimiz coğrafyasına. Şimdi o dönemlerde <gülüyor> Anadolu memeni faunalarının göçüne herhangi bir şekilde izin vermeyen bir coğrafyaya sahip. Çünkü işte okyanus etrafı da coğrafi bir bariyer gibi bu göçleri alabilmesi için. Bundan 23-25 milyon yıl öncesinde Oligosan Oligosen yine Oligosen döneminin sonlarına doğru Ege Denizi'nde e, bugünkü aslında Ege Denizi'ne benzeyen adalar şeklinde Anadolu'nun olduğu kısım. Hatta <gülüyor> buna adalar Denizi denilen Arşipelago denilen bir coğrafi biçimle dolayısıyla herhangi bir şekilde üzerinde bir Canlı yaşamasını olanak tanımıyor. Bunun dışında Turgay dediğimiz bir bölge var yine Ural Dağları'nın güneyindeki bölgeden. İşte 208 milyon yıl öncesinden 34 milyon yıl öncesine kadar yani Jura'dan Eosene kadar olan süreçte yine burası Oklaenus ile kaplı. İşte burası da dolayısıyla Af, Orta Asya'daki steplerde yaşayan canlıların Anadolu'ya geçişini herhangi bir şekilde sağlayamıyor. İşte günümüzdeki Akdeniz'in olduğu, kıs olduğu kısımda işte doğuya doğruinde Pasifik Okyanusu'na kadar uzanan yerde Anadolu levhasının da güney kesimleri şu anki biçimde Neotetis Okyanusu adı verilen büyük bir denizle kaplı. Dolayısıyla da bu taraftan da yani o Asya, Afrika'dan, Af Asya'dan ve Afrika'dan gelecek olan hayvanlar da bu Neotetis sayesinde Anadolu'ya giriş sağlayamıyorlar. Ancak işte alt Orojenizi ile birlikte bu karasal alandaki yükselmelerle bu okyanuslar yavaşça daralmaya başlıyor ve Afrika'dan, Avrupa'dan, Asya'dan birçok memeli hayvan faunası bu oluşan kara köprüsünü kullanmaya başlamış olsa, başlayarak işte gerek Anadolu'dan geçerek gerekse Anadolu'ya yerleşmeye başlamışlardır. Mesela işte ilk göçlerden Avrupa'da olan ilk göçlerden 34 milyon yıl önce bu Turgay Okyanusu'nun kapanmasıyla birlikte Asya'dan Avrupa'ya büyük bir memeli göçü söz konusu. İşte oradaki Avrupa'daki memeli canlılar da 23 milyon yıl önce ilk olarak Balkanlar üzerinden Anadolu'ya geçmeye başlıyorlar. Hatta bu geçisi sağladıkları kara köprüsünde bir ismi var. Dinarik Pelagon Anadolu Kara Köprüsü diye anılıyor. Bu köprüyü kullanılan canlılar, başta bazı carnivore türleri, domuzlar, gergedanlar, yine rodentler dediğimiz kemirgenler, lagomorflar dediğimiz tavşangili aileleri gibi küçük memeli hayvan aileleri ilk kez Anadolu 23 milyon yıl önce giriş sağlamaya başlıyor. Çünkü Anadolu artık birazcık daha yükselmiş, birazcık daha canlıların yaşamasına olanak sağlayan bir habitata bürünmeye başlamış durumda. Bu 23 milyon yıldan sonra bence en önemli göçlerden bir tanesi olan 16-17 milyon yıl önce bir göç daha alıyor. İşte çünkü o dönemde erkenmiyor senin sonlarına doğru olan yine işte bahsettiğim gibi 16-17 milyon yıl öncesi Arapistan nihassının Andoloia çarpması çarpmasıyla birlikte bu Neotetisin bu alandaki denizel alanları ki biz buna birlikte okyanusu diyoruz bu kısım kaybolmaya başlıyor. Ve İran ve civarı sığlaşmaya başlıyor. Buradaki oluşan bu basit kare köprüleriyle Afrika'daki memeli faunası Arabistan Yarımadası'na, oradan da Anadolu'ya geçiyorlar. İşte bu benim için önemli dememin aslında sebebi bu güçün. O dönemde Anadolu'ya gelenler arasında... İnsanın üst ailesinin de üyeleri var. Yani hominoideye ait üyeler de o dönemde Anadolu'ya geliyorlar. Şimdi o, o, bu üst ailemize dahil türler Afrika'nın Doğu, doğu Afrika'nın Rift Vadisi'nden çıkıp işte Arabistan'a oradan Anadolu'ya geliyorlar. Tabii tek başına değiller. Bunların, bu hominoidlerin yanı sıra Afrika'nın çeşitli otçulları var. Zürafalar var, yine Afrikalı filler var. Afrikalı gergedenler var, atlar var Anadolu'ya göç edenler arasında. Yine birçok etçil kaynavar genusları var. Su aygırları var, yine küçük memeli aileleri var Anadolu'ya gelenler arasında. Dolayısıyla bu dönemlerden sonra Anadolu üzerinde oldukça geniş bir yelpazede farklı memeli hayvan türleri bir arada yaşamaya başlıyor. Ve bunun fosil kalıntılarına da aslında biz bol bol ulaşabiliyoruz şu anda günümüzdeki çalışmalarla. Örneğin işte dört farklı lokaliteden pirmat türleri bu, bu dediğimiz üst aileye ait örnekler buluyoruz. Mesela bunun dışında işte Çorum'da bu ilk dönemlere ait geç olibasinin sonları zannet, yanlış hatırlamıyorsam. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük kara memisinin fosilini buluyoruz. Parasitarium ismi ya da indicaterium diye de bazı yerlerde alınırlar. Çorum'da bunun örneklerini buluyoruz ya da işte benim çalıştığım kazı alanında Paşalar'da 15 milyon yıl öncesinde bu primatların yanında etçillerden işte ayigillerle ait örnekler buluyoruz. Sansarlara ait örnekler, sırtlanlar, işte büyük kedigillere ait fosil örneklerle karşılaşıyoruz. Ya da bunun yanında mesela halikoteryum denilen Oldukça iri bir otul umurat buluyoruz yine miyosyan dönem faunalarından birçoğunda ve paşalarda olmak üzere. Yine mesela işte gergedanlar, atlar, küller buluyoruz bunların örneklerini. Mesela Çankırı'da 7-8 milyon yıl öncesinde kılıç dişli kaplanın örneklerini, fosil örnekleriyle karşılaşabiliyoruz. Muğla'da mesela mükemmel derecede güzel korunmuş ger fosil gergedan türleri bulabiliyoruz. Mesela birazcık daha günümüze yaklaşırsak, tabii görece yaklaşmaktan bahsediyorum. Zepile istesen yaşlı mamutlar buluyoruz Burdur'da. İşte bunun dışında bahsettiğim gibi Türkiye'de, işte Anadolu üzerinde, Isparta'da, Kırşehir'de, Nevşehir'de, Kayseri'de birçok alanda birçok fosil kalitesiyle ve fosil memeni alan türüyle karşılaşabiliyoruz. Ve aslında tüm bu lokalitelerden de bulunan bu fosillerle Ondolu'da o dönemde nasılmış, kimler varmış, kimler yaşamış, bu canlılar nereden nereye göç etmiş hepsini öğrenebiliyoruz. Mesela düşünseniz ya benim için hep bu çok heyecanlı bir fikirdir. İşte o vakitler Anadolu üzeri tabiri caizse Afrika'nın savanaları gibi büyük memeliler bir yerde, işte filler, gergedanlar vesaire, ormanlık alanlarda. Primatlar yaşıyor ama işte sonrasında bir kriz, Messinyen krizi dediğimiz Akdeniz tozlanmasıyla birlikte, tabii başka nedenler de var ama bunu ana nedeni olarak bahsedebiliriz,
1: Bu canlılar yavaş yavaş yok olmaya başlıyorlar. Bu kadar heyecan verici ki gerçekten yani yaşadığımız coğrafyayı bu kadar az tanıyabiliriz diye düşündüm bir kere daha. <gülüyor> yani yakın dönemi bırakalım. Uzak dönemi hiçbir dönemini aslında tam hakkını vererek anlayıp öğrenemiyoruz eğitim sistemi de bunu pek olanak vermiyor. Neyse bu başka büyük bir dert. Evet. E, çok, çok hani çok e, süremiz daraldı. O yüzden ben tabii ki e, sana e, hızlıca bu tanıtımda da yaptığınız fosillerin evet. neden önemli olduğu neler öğreniyoruz, toplayıp diktirebilir miyiz? Bunu bir e, bizimle paylaşmanı rica edeceğim. Tamam mi? o zaman evet birazcık daha hızlı geçecek olursam.
2: Fosiller Dan ne öğreniyoruz? Bahsettiğim gibi biz işte aslında şimdiye kadar anlattığım bütün bu şeylerin hepsini fosiller sayesinde öğrendik diyebilirim kısaca. Ama mesela işte birkaç madde sayacak olursam, işte canlıların oluşumundan bugüne kadar geçirmiş olduğu bütün evrimsel süreçleri biz fosiller üzerinden saptayabiliyoruz. Ya da işte bu fosillerin hangi canlıya ait olduğu konusunda tür tayini çalışmaları yapabiliyoruz. Yine bu tür tayini belirleme ile birlikte o dönemde yaşamış paleofalma üyelerini belirleyebiliyoruz. Yine işte bu üyeler belirlendikten sonra paleokolojik ortamları canlandırabiliyoruz o dönemleri. Yine aynı şekilde fosilin bulunduğu kayacın yaşını belirleyebiliyoruz. Ya da işte bu canlıların göç yollarını belirleyerek paleo-coğrafik yorumlamalarda yapabiliyoruz aslında biz fosillerle. Tabii yine yapabildiğimiz bir sürü Çalış, üzerinde çalışmalar söz konusu. Ama işte yine şöyle basitçe toparlayacak olursam, tür tanımını yapabiliyoruz. E cebimizde fosili bulduğumuzda. Bunun üzerinden bu canlı filatik ilişkilerine ulaşabiliyoruz. Beslenmesi hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. Bununla birlikte iklim ve bitki örtüsü hakkında çıkarımlar yapabiliyoruz. Hareket sistemlerini bulabiliyoruz. Göçlerini hesaplayabiliyoruz. Aynı zamanda da fosilin bulunduğu lokaliteden coğrafi konumla jeolojik yapısını çıkartabiliyoruz o fosil yatağının yine jeokronolojik olarak yaşını bulabiliyoruz sedimentolojik olarak yatağın yapısını bulabiliyoruz. Dolayısıyla işte doğal sahini aslında açık bir şekilde fosiller sayesinde betimleyebiliyoruz. Şimdi o fosil toplama kısmına birazcık değinmek istiyorum.
1: Vaktimiz az kaldı deyince böyle birazcık seriye bağladım ya. <gülüyor> <gülüyor> şey, şöyle son beş dakikamız bu Emin. nedenle geçer Sen hani tabii ki paylaş. <gülüyor> biraz daha maalesef kısıtlı <gülüyor> olarak <gülüyor>
2: <Şimdi. gülüyor> Tamam. Şimdi şöyle diyelim herhangi bir fosil bulmuş olabiliriz. Evet. Böyle bir ihtimal söz konusu. Bu fosili yerden alabilir miyiz? Aldık diyelim. Kendimize saklayabilir miyiz? Çok çok... Kısa ve net bir cevabım var aslında. Hayır. Çünkü 2863 sayı bir kanun var ve bu kanunun adı da kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu. Ve fosiller de dahil olmak üzere birçok bilim dalına ait belge değeri taşıyan bu işte kültürel ve doğal öğeler kültür ve tabiat varlıkları olarak isimlendiriliyor. Ve devlet malı telidedir aslında bu örnekler. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni dahilinde siz bunları kazılarla çıkartabilirsiniz ve bunları topraktan alabilirsiniz. Ve bunun sonrasında da çalışmak için yine sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iznine tabisinizdir aslında. Çünkü fosiller aslında bize bilimsel anlamda ve evet, çok fazla şeyler söyleyebiliyor ama fosiller aynı zamanda da birer doğal miras övesi. Bu kısımla aslında çok az girmek istiyorum. Çünkü bu bilimsel öneminin yanında bu doğal miras olması fosillerin önemini aslında oldukça arttırıyor. Çünkü ak evet akademik düzeyde bize birçok bilgi verdiği için önemli. Ancak insanoğlunun ortak mirası olması sebebiyle de önem arz ediyor. Çünkü işte bu ortak miras, kültürel ve doğal mirasın bir bütünü ise fosillerde bir doğal miras unsuru olarak bu ortak mirasta yer edinmekte bulup çıkarıp doğadadırı aydınlatmak evet önemli. Aynı zamanda bunu koruyup diğer kuşaklara aktarabilmek de benim nezdimde aynı derecede önem arz ediyor aslında. Çünkü koruma bilinci kazanarak veya kazandırarak aynı zamanda evrenin, dünyanın, yaşamın tarihini öğrendiğimiz ve bu bilgilerin doğal mirasta saklı olduğunu göz ardı etmeden aslında bu geçmişteki çevrelerin tükenmiş canlı türlerinin ve habitatların varlığına işaret eden ortamları bu bilimin ışığında çıkartıp korumak ve bunun yanında da sürdürülebilir kırmak ve aslında gelecek kuşaklara aktarmak konusunda biz paleantropologlara bence çok önemli görevler düşüyor. Bu yüzden fosillerin önemi sadece aslında bilimsel düzeyde değil bu alanda da bence önemli, oldukça önemli bir yer ediniyor.
0: Evet. Gerçekten Gümşah çok keyifli bir sohbet oldu. Aslında soracak bir sürü soru var. Yani benim aklımda da bir sürü sorular dönüp duruyor. Ama şöyle bir sorumuz vardı aslında. Hı hı. Son onu da sorayım ve teşekkür edeyim sana. Büyük Tufan diye bir şeyden bahsediliyor. Yani bir sürü efsane, maddal, kutsal kitap her yerde işte kanıtlarının evet. da olduğu söyleniyor. ...böyle bir şey oldu mu? Büyük Tufan gerçekten yaşandı mı? Bu bir efsane mi? Bu konuda neler biliyoruz? Bunları da anlatırsan eğer... ...çok bir teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Tabii
2: ki. Ben teşekkür ederim. Büyük Tufan... ...evet aslında son dönemlerde bilimsel platformlar... ...çok sık tartışmaya, açılmaya çalışılan bir konu. Ancak işte... ...bilimsel sağlarda aslında pek de yeri olmayan bir konu. Şöyle yok... Işte, Büyük Tufan olarak bahsedilen aslında dediğin gibi işte en çok bilinen Nuh Tufan ama işte birçok yerel efsanede ya da kutsal kitaplarda alan çeşitli nedenlerle var olan bir yok oluştan bahsediliyor. Eğer biz bunu işte Nuh'tan, Tufan'dan veya bu kutsal kitaplardan bağımsız olarak sadece yok oluş kavramıyla ele alırsak evet dünya tarihinde birçok yok oluş söz konusu. Ve biz bunun bilimsel alanlarını konuşabiliriz. Bilimsel alanlarda bunu destekleyebiliriz. Çünkü evet dünya tarihinde çeşitli nedenlerle beş tane kitlesel yok oluş var. Ve biz bunu paleontolojik kayıtlardan bilebiliyoruz. Ancak işte tam soru üzerinden yontlayacak olursam, Büyük Tufan diye bir şey yok ama işte bilimsel literatürde beş farklı kitlesel yok oluş söz konusu. Kısaca bunları söyleyebilirim bu konuda.
0: Peki çok teşekkürler Gülşah, ee, çok e, kıymetli bilgilerle bizi geçmişe götürdün, çok çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için, gerçekten
2: benim için çok güzel bir deneyimdi, çok da güzeldi sizlerle konuşmak. Özellikle bu podcast yayında olmaktan gerçekten çok mutluyum, çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Umuyorum önümüzdeki dönemlerde başka konularda örneğin doğa tarihi müzeleri gibi yine buluşma şansına sahip olabiliriz. Sana e, kazılarında şahane bulgular e, bulmanı diliyorum. Ve böylelikle de biz de biraz daha fazla bilgi edinmiş oluruz Anadolu ile ilgili. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın. Çok
2: teşekkür ederim ben de. Görüşmek üzere tekrar. Müzik